1: Bereits 1984 und die Zeit danach, als Karate Kid ins Kino kam, gab es die Vermutung unter Liebhabern diese, dieses Films, dass gar nicht Daniel Sun, Daniel Russo, das Karate Kid ist, sondern tatsächlich Johnny. Der ja eigentlich vorerst einmal als negative Figur auftritt. Und genau dieses, diese Theorie, diese Frage, wer ist nun eigentlich der Gute gewesen damals? Wie da jetzt genau man darauf kommen könnte, das werden wir dann gleich noch äh, erörtern. Äh, das finde ich, ist so ein bisschen die Basis gewesen von der ersten Staffel zu Cobra Kai. Cobra Kai, also die Fortsetzung des Franchise von Karate Kid nach der eigentlichen, ich nenne sie jetzt mal Daniel LaRusso-Trilogie und plus Teil 4 mit Hillary Swank, der echt total unterirdisch ist und letztlich auch einem Remake, das es noch sehr viel später gab mit Jackie Chan als Mr. Miyagi-Verschnitt. Und die Serie wurde aufgegriffen, also zumindest Bestellt, ich glaube, so rum ist das von YouTube bei, ich glaube auch äh, Columbia, also dann Sony Television irgendwas. Also die Karate Kid kam ja über Columbia Pictures ins Kino äh, damals und da sind die Rechte auch heute noch geblieben. Und YouTube, wie ja alle anderen Formate auch, dann gab es irgendwie auch Apple hatten eine Serie gemacht, es fing alle an, auf diesen Netflix, Amazon-Ding Serien zu produzieren und YouTube hat sich dieses Thema genommen. Das ist jetzt auch nichts Unbekanntes. Mittlerweile ist die Serie bei Netflix angekommen. YouTube hatte mutmaßlich kein Interesse mehr und Netflix hat es bereitwillig aufgenommen und dann auch die dritte Staffel jetzt selbst produziert und die vierte ist auch in Arbeit. Da wir jetzt äh, freundlicherweise, und das ist ja der Witz, wir bekommen jetzt das Streaming-Angebot, das erst bei YouTube war, dann bei Netflix, kriegen wir jetzt Staffel 1 und 2 als Hardware nach Hause auf Blu-ray-Disc in Kooperation von Sony Home Entertainment und Nameless und da habe ich Staffel 1 und 2. Ich muss sagen, mit einem tollen Cover erstmal, das macht Spaß draufzuschauen. Es ist eine schlichte um Amaray mit den zwei Discs drinne mit ziemlich viel Bonusmaterial finde ich, was ich was man dann eben über das Streaming Format nicht hatte wenn ich mich nicht irre. Und auch beim erstmal generell beim Layout hat man eine einfache, schöne Sache draus gemacht. Und das ist wieder so ein Ding, da habe ich gesagt, also alleine, ganz alleine das zu besprechen, macht auch keinen großen Spaß. Deswegen hat der Max mich unterstützt, der mir jetzt gegenüber sitzt, mit ungefähr 400 Kilometer Entfernung oder so. Ich glaube, so viel ist es gar nicht. Und er hat sich dann quasi, weil ich ihn darum gebeten habe, auch ein bisschen in die Materie hineingearbeitet. Er hat noch mal die drei Filme geschaut, die Basisfilme. Das ist übrigens eine Geschichte, die läuft schon seit zwei Jahren oder sowas. Ich weiß gar nicht, weil ich ja die Filme mal ausgeliehen habe auf Blu-ray. Aber schön, dass es jetzt endlich klappt. Und genau, zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt darüber sprechen, ist die dritte Staffel bei Netflix angelaufen. Wir haben alle drei Staffeln gesehen, wir haben die Filme gesehen und wir versuchen das jetzt mal irgendwie zu ordnen.
0: Ich muss da gleich mal einschreiten, danke für deine Einführung. Also es hat sich bei mir tatsächlich etwas gezogen, nicht dass ich kein Interesse gehabt hätte an der Serie, sondern dass ich mich äh, schwer tat zu motivieren, die Teile 2 und 3 zu gucken, wo man aber im Nachhinein sagen muss, das war jetzt gar nicht so so schlimm, ich gucke ja die Filme am liebsten mit meiner Freundin zusammen und da ist halt nicht immer beiden gleich nach Karate Benedikt kann das wahrscheinlich kaum nachvollziehen, wie einem nicht immer zu nach Karate sein kann, aber genau. Und ich und ich bin ja dann so jemand, meine Freundin sagt, lass uns die Serie anfangen, lass uns die Serie anfangen und ich so nein, erst wenn wir mindestens Teil 2 und 3 geguckt haben, weil das muss ja dann schon irgendwie eine Reihenfolge haben. Da bin ich ja so ein bisschen stur und ja, irgendwie zu Weihnachten war es dann halt erst soweit, aber ich habe dann direkt auch noch weitergemacht, als ich vom Thema angefixt war, habe genau wie du auf Netflix dann ja, oder ich habe auf Netflix die Staffeln 1, 2 geguckt, du ja auf deiner Blu-ray. Und die dritte haben wir dann beide auf Netflix gesehen. Kleiner Exkurs, ich bin mal sehr gespannt, ob die Staffel 3 und 4, die ja dann exklusiv von Netflix jetzt kommen, ob die auch noch auf einem haptischen Medium rauskommen oder ob da Netflix, wie halt bei vielen eigenen Produktionen, ich nenne da vor allen Dingen meine Stephen, meine Stephen King-Verfilmungen, wo ich mir ja wahrscheinlich nie eine DVD, eine Blu-ray ins Regal stellen werde können, ob das dann, ob du hier vervollständigen wirst können irgendwann oder ob dir das vorenthalten wird. Ich bin mal sehr gespannt. Aber um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen, ich habe da noch ein bisschen weiter geguckt, weil Karate-Kit ist ja auch was, was sehr populär geworden ist. Und schon ab seiner Entstehung, weil das war ja einer der größten Kino-Hits und auch später, ein Jahr später, ein riesiger Videotheken-Hit, glaube ich, im Jahr 85, als der rauskam. Ich habe jetzt hier keine Zahlen. Und, und wenn man jetzt bei IMDb auch so guckt, wie wie sehr der connected ist mit mit anderen äh, populär kulturellen, filmischen und Serien Sachen, da ist das eine elendlange Latte und zu deiner Theorie, warum es überhaupt zu Cobra Kai gekommen ist, hat ja vor allen Dingen wahrscheinlich auch How I Met your mother. ziemlich eingewirkt. Jetzt weiß ich nicht, ob du die Folgen mal geguckt hast. Ich habe mir mal zwei davon angesehen, weil dieser Charakter Barney ähm, ist ja einer dieser Verfechter, also die haben diese, diesen Mythos aufgenommen, dass ja Johnny eigentlich der Gute ist und Daniel LaRusso eigentlich das Arschloch und ihm die Freundin nimmt, ihn äh, den Titel nimmt etc. Pp. Wir kommen noch gleich dazu und hat das immer in der Serie ganz doll vertreten unter seinen Freunden und dann haben irgendwann die Serienmacher, als das dann ein sehr großer Hype war, in der neunten Staffel angefangen, William Seppga und auch äh, Ralph Macchio in die Serie reinzuholen, wo sie sich selber spielen, ist auch ganz lustig, kann man auch bei Netflix angucken und das war so an, um die, das war so 2013, die neunte Staffel, William Seppka ist ja das große Idol von Barney und er hasst, er hasst quasi Daniel LaRusso und Ralph Macchio und, aber er liebt William Seppka und das geht dann so weit, dass er da, William Seppka da zum Trauzeugen dieses Charakters von Barney in, in dieser Show wird und auf seiner Hochzeit der Trauzeuge und so und, und er William Sepkart taucht, glaube ich, in vier verschiedenen Folgen auf Ralph macho zumindest in der einen, wo sie beide da sind. Also das ist halt so das popkulturelle Feiern dieses Phänomens at its best quasi. Aber es ging auch schon früher los. Ich habe nämlich gerade, kurz bevor wir das aufgenommen haben, noch eine Trio mit Vier-Fäuste-Folge geguckt. Und das ist ja eine Serie, die lief ja eigentlich genau zu der Zeit, wo zumindest Karate Kid 1 und 2 rauskam. Und ich habe jetzt aus der dritten Staffel eine Folge geguckt, weil ich das auch gesehen hatte, wo auch ein Johnny, irgendein Johnny, die Kranich-Taktik anwendet. Und ich dachte mal, okay, das hast du gar nicht mehr so im Kopf. Und war totaler Blödsinn, total überhöht, auch total falsch, weil der Johnny ist ja erstens. Ein Böser auch und er macht die Kranich-Taktik als Angriffsmove und das geht natürlich zweimal vollkommen schief und die Jungs von Trio mit für Fäuste gewinnen dann natürlich gegen ihn. Aber das hat, war halt damals schon hoher Stellenwert, dieser Film, und auch diese Serie hat den bis heute noch. Aber jetzt wollen wir eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. The odds are on their side. Experience is on their side. But now he's got someone yes. on his side. fighting Always last answer share
1: ich denke wir reisen einmal ganz kurz ähm, die das basisthema an und äh, ich habe auch immer so empfunden dass karate kid eigentlich eine variante von rocky ist und das ist jetzt auch natürlich bekannt, dass John G. Evelson beide Filme Regie geführt hat, also bei Rocky ähm, und auch bei Karate Kid. Und eigentlich ist es genau das, ein, gar nicht, ein Mann mit beginnenden Talenten zu einer Sportart stößt auf einen Trainer, der ihn dann groß macht und am Ende geht es darum, beim Turnier zu gewinnen, aber auch sein Privatleben irgendwie zu ordnen. Und es geht auch um die Liebe in, in allen, es ist eigentlich identisch mit Rocky und dann ist eben Karate Kids der Rocky für eine jüngere Generation in den 80ern, wo Rocky eben in den 70er Jahren ein ganzes Kinopublikum begeistert hat, waren ja beides große Erfolge. Jetzt habe ich eigentlich schon die Geschichte erzählt. Also es, genau das ist es letztlich. Aber um speziell darauf einzugehen, es gibt bei Karate Kid eben den Rolf Maggio, den Schauspieler, der den Daniel LaRusso spielt. Er zieht mit seiner Mutter von New Jersey nach Kalifornien. Ein, also weiter kann man ja gar nicht reisen in den USA und in eine ganz neue Gegend kommt. niemanden kennt er, ist der, der, der Rookie an der Schule und ist aber eigentlich... Er ist kein Loser-Typ, er will sofort Kontakte knüpfen, er ist auch gleich bei den Ladies äh, auch ein bisschen im Blickfang, also er ist auf jeden Fall irgendwie keiner von diesen typischen Losern, er ist einfach der Neue der irgendwo reinkommt. Und er hat auch Lust auf Party, will auch Leute kennenlernen, findet es aber trotzdem scheiße, dass er jetzt halt nicht mehr zu Hause ist bei seinen alten Freunden. Aber er versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Und natürlich bandelt er an mit mit Ellie, einer wunderschönen jungen Frau, gespielt von Elizabeth Sue, die natürlich äh, mal die Freundin von Johnny war. Und Johnny ist sauer, weil die beiden anbandeln. Und dann geht es los. Dann gibt es die private Feindschaft zwischen den beiden. Und er ist im Karate ein Anfänger. Er macht es, bringt sich das selber bei... Und steht aber nun den Cobra Kai-Schülern, wo Johnny an der Spitze steht, einem recht geübten Kader gegenüber, die ihn natürlich äh, zusammenschlagen nach allen... Regeln der Kunst. Und am Ende äh, findet er eben den Hausmeister, Mr. Miyagi, der eigentlich gar nicht trainieren will, aber das Leid sieht von, von Daniel San La und ihn dann eben unterrichtet mit dem Blick hin darauf, ein fairer Kämpfer zu sein, ein verteidigender Kämpfer zu sein, wenn man das so sagen kann. Und eben dann, um sein Selbstbewusstsein auch zu stärken und seinen Platz zu finden, zustimmt bei einem Turnier zu kämpfen letztlich gegen die bösen Karate-Kinder. Ja, äh, näher auswalzen will ich das gar nicht ich denke auch, dass mittlerweile Karate Kid eigentlich wirklich für jene, die diesen Podcast jetzt hören, bekannt sein sollte irgendwie, davon will ich jetzt einfach einmal ausgehen jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, wer ist nun eigentlich der Gute? Es ist tatsächlich interessant dass das Cobra Kai äh, in der ersten Staffel äh, das immer mal aufgreift und natürlich Ausschnitte zeigt und den Film auch irgendwie ein bisschen umschneidet dadurch denn wir sehen natürlich zwei verschiedene Sachen. Ich musste auch da auch noch mal rückwirkend den ersten Film gucken, an der Stellung gucken, wie war es denn eigentlich im Film? Denn die eigentliche, eigentliche Hauptrolle in Corporate Cry hatte eigentlich erstmal Johnny irgendwie. Also er verliert im Turnier 84 beim äh, all walley karate turnier verliert er gegen Daniel LaRusso. Äh, er hat den bösen Lehrer, Kreese, der halt wirklich der Ober Also äh, Wenn Eltern diesen Lehrer sehen würden, die würden da sofort die, die Schule schließen lassen, ja, so unter dem Motto. Äh, und am Ende ist verliert er und dann wird er auch noch von seinem Sensei, von seinem Meister eben da äh, malträtiert, weil er halt fair kämpfen wollte. Er hat nicht genug draufgehauen und er hat verloren, weil er einfach ja, keine, er ist kein guter Kämpfer er ist, es gibt kein Verlieren bei Cobra Kai und diese Lektion muss er dann eben lernen und die hat ihn sein Leben lang dann geprägt, 30 Jahre danach ist er halt ein runtergekommener Typ, der irgendwie immer noch daran festhält warum habe ich damals eigentlich verloren und Daniel Russo, der eine Riesennummer ist in seinem Viertel, weil er eine riesen Autoindustrie aufgebaut hat, Verkaufsindustrie sage ich mal was ja auch eine tolle Verbindung ist zu Karate Kid, das mit dem Outdoors und so weiter. Das hat schon, das fände ich sehr gut umgesetzt, alles, was die Leute geworden sind letztlich. Das ist nachvollziehbar in der Serie Cobra Kai. Und äh, Johnny wird uns als Hauptcharakter erstmal vorgelegt. Der eigentlich keine Lust hat, der einfach nur jeden Tag trinkt, er ist eigentlich Alkoholiker, er lebt in einer total spartanischen Wohnung und macht eigentlich nicht viel. Er ist so, macht so Hausmeisterarbeiten, er hat auch da keinen Bock drauf und ja, so. Und Karate ist ganz aus seinem Leben eigentlich weg. Und aber durch einen Jungen, durch einen Nachbarsjungen, der neu hinzuzieht, sieht er sich, ich verkürze das jetzt einfach, berufen, ein, ein Dojo wieder zu eröffnen, sich als Lehrer zu probieren und Loser Kindern, wie er es auch bezeichnet, einfach mal das geile, harte Karate beizubringen, was er mal gelernt hat. Und geht da eigentlich schon genau auf diesen negativen Weg, den auch Kreese gegangen ist, er, also sein ehemaliger Lehrer, der ja das Böse in ihn gesät hat, sozusagen. Und er fängt auch an mit den gleichen Rules halt, ne? Strike first, strike hard, no mercy. Aber eigentlich wohnt in ihm ja doch ein lieber Mensch, was wir ja kennenlernen werden entwickelt sich dann später noch und es geht erstmal wieder um diese Feindschaft zwischen ihm und Daniel Russo, der natürlich dann auch mitbekommen wird mit der Zeit. Oh, der ist jetzt wieder da und er macht wieder was und das gefällt mir ja gar nicht. Und tatsächlich die, die ganze Tiefenpsychologie, die man so in diese Serie einspielt, die jetzt hierzu weiter zu betrachten und zu erörtern, ist tatsächlich ganz schön schwierig, weil die Serie, es ist eine Serie und auch wenn eine Folge immer so um die 30 Minuten geht und wir 10 Folgen haben, es ist also eine relativ schnell vorschreitende Staffel immer, aber trotzdem bietet sie viel inhaltliche Sachen. Also es ist fast wie eine Telenovela eigentlich, äh, teilweise. Und äh, Max macht eine Wortmeldung. Ich will nur, bevor ich mich jetzt ganz verrenne, zurückkommen noch ganz kurz darauf, wie ist es nun eigentlich gewesen? Wie wird es in der Serie dargestellt und wie im Film? Es ist tatsächlich so, dass Johnny in der Erklärung in bei Cobra Kai sagt, dass Daniel LaRusso zuerst geschlagen hat bei ihrer ersten Begegnung, dass er zuerst zugeschlagen hat. Und das wird auch in der Serie so in der Rückblende gezeigt, aber in der Tat ist im Film Johnny der, der zuerst zuschlägt. Und das ist damit also zu zeigen, die Serie erzählt auch aus verschiedenen Perspektiven die jeweiligen Wahrheiten.
0: Genau, und das ist auch das große Ding der ersten Staffel. Und also jeder normal denkende Mensch, zumindest ging es mir so, wird meinen, wo kann das nur hinführen eigentlich, dass die beiden sich mal aussprechen sich mal ihre Position austauschen und merken, dass das eigentlich ziemlich bescheuerter Jugendkram gewesen ist und erwachsene Leute damit anders umgehen könnten. Und das war tatsächlich auch immer so meine meine Hoffnung als jemand, der ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist, tatsächlich, dass dieser Konflikt aus dem Weg geräumt wird. Jetzt wäre eine Serie natürlich keine richtige Serie und vor allen Dingen nicht über drei, vier Staffeln, wenn man das zu früh tun würde. Und es muss erstmal der Konflikt sich noch verstärken, verdichten. Und das, was die Serie, glaube ich, so ausmacht und auch wahrscheinlich auch zu einer der höchst und best bewertetsten, die hat eine 8,6 bei einem DB, das ist, ist schon ziemlich nah an der 9 und 9 ist schon ziemlich geil, macht, ist halt, dass die es relativ gut schafft und das, da kann man vielleicht jetzt so bei Projekten wie Star Wars, die ja eine ähnliche Herangehensweise haben, wo viele sagen, das ist gescheitert, dass es bei Cobra Kai ziemlich gut funktioniert, diese Verknüpfung, das Ganze interessant zu machen, für jetzt eigentlich eigentlich noch ältere Leute als wir, die damit vielleicht sogar in den 80ern aufgewachsen sind, ne? also die vielleicht in den 80ern Teenager waren, wir waren das ja viel später, wir haben das ja auch versetzt erst mitbekommen, für die das der ganz große Film gewesen ist, Karate Kid, die das jetzt total cool finden, dass da irgendwie 35 Jahre später nochmal die ganzen alten und alle auch im Original, da ist ja keiner spielt mit, der irgendwie danach besetzt werden musste, weil es nicht ging. Also die haben nur die Leute genommen und reingebaut, die sie auch wirklich wiederkriegen konnten. Und dass du natürlich trotzdem ein junges Publikum bedienst und das halt auch in diese nächste Generation reinträgst. Was ja auch irgendwo logisch ist, weil du hast ja schon erzählt, dass Johnny dann ja mehr aus der Not raus, weil er auch mitbekommt, wie sein erster Schüler und lange Zeit sein einziger Schüler, Miguel Diaz, aus einer Einwanderfamilie relativ arm, er wohnt ja auch in keiner guten Gegend, wird da seinerzeit auch aufgemischt und Johnny verprügelt dann erstmal so, so vier Halbstarke und äh, wie man auch später merkt, ist das ja auch also sein Vorstrafenregister und er wird da immer handgreiflich und er ist sowieso ein, ein Anachronismus in dieser Zeit. Er wirkt aus der Zeit gefallen. Er ist auch vollkommen in den 80ern stecken geblieben. Er beschwert sich über die aktuelle Musik, hört Hardrock am liebsten, weiß nicht, was das Internet ist, geschweige denn, wie man das bedient und ist halt das Gegenteil von Political Correctness. Das ist auch was, was die Serie extrem spannend macht, dass, dass die Schüler die ja in dieser heutigen Welt aufwachsen sehr political correct sind und, und, und er ist halt so ein ungehobelter der alles frei raussagt der jeden beleidigt und da hart aneinander gerät wo man ihn sich selber halt natürlich schwer als Lehrer vorstellen könnte und äh, neben den erwachsenen Hauptprotagonisten na, nämlich Daniel und Johnny es spielt natürlich auch die Umkehrung eine große Rolle. Früher war ja irgendwie Johnny der coole Typ und auch so ein bisschen bei den Mädels beliebt und Daniel hatte damit ein bisschen Schwierigkeiten und wie das so oft ist, dreht sich das dann so um und wie du schon sagtest, der eine ist jetzt erfolgreich, hat eine hat ein Haus, hat eine Frau, die übrigens ganz schön viel jünger ist, wenn man jetzt mal anfängt mit 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 Rechnen, Aber das machen wir später, hat zwei Kinder und die Kinder sind dann natürlich nicht zufällig mit dem äh, Schützling von Johnny auf der Schule und da entwickelt sich was und das geht dann so wieder in diese Romeo und Julia Thematik mit zwei verfeindete in Anführungszeichen, Familien und die Kinder haben was. Und dann kommt noch eine dritte Variable ins Spiel, nämlich der Johnny hat noch einen Sohn, mit dem er an sich nicht mehr viel zu tun hat, außer dass er ihn irgendwann mal gezeugt hatte. Aber der gerät dann wiederum... An Daniel und dann trainiert er auf einmal der Sohn von dem einen im Dojo von dem anderen und naja, dann wird es natürlich schon irgendwo eine Sache, die einen gewissen Soap-Charakter hat, um immer ein paar persönliche Verwicklungen zu finden, um die Serie natürlich auch am Leben zu halten, aber zumindest in der ersten Staffel fand ich das, war das noch relativ bodenständig und man hat das nicht so Überdramatisiert. Das war dann in der zweiten Staffel schon anders, da hat man ja vieles eskalieren lassen, auch hinten raus, ich weiß gar nicht, wie sehr genau wir da jetzt detailliert eingehen wollen, aber am Anfang fand ich das noch relativ bodenständig, was ich auch immer am ersten Film so gemocht habe, der hat das nie so überzogen, wie du schon sagtest, der der kommt zwar dahin als neuer, aber er war nie so der, der krasse, das krasse Mobbing-Offer. Und am Ende war das ja dann auch, war ja auch keine Karate-Maschine und das war nicht so übertrieben und was irgendwie Abseitiges und auch bodenständiger als Rocky. Nicht nur für ein jüngeres Publikum, sondern halt auch nicht so ein krasser Aufstieg und er hat sich da nur, nur erwehrt. Und das äh, fand ich am Anfang an der Serie relativ gut, genau wie am Film. Das ist in der Filmreihe dann ein bisschen unrealistischer geworden hinten raus. Mehr Hollywood reingekommen oder mehr Okinawa, wie auch immer man das nennen will. Das ist ja äh, und auch in der Serie Cobra Kai, als man dann wahrscheinlich gemerkt hat, das hat relativ großen Erfolg, hat man es da natürlich auch ein bisschen ausgedehnt, was in Bezug auf die dritte Staffel ich schon wieder gut finde, obwohl ich es insgesamt lieber gesehen hätte, wenn sie das bei zwei Staffeln etwas runter und gekürzt hätten, weil dieses diese negative zweite Staffel hat mir persönlich so emotional nicht so doll gefallen, aber um das ist ja das ist Gesetz der Serie, dass du auch wie bei Star Wars oder so, der zweite Teil ist, ist immer der, der dir richtig hart eins reinwirkt, um dann im dritten oder dann in der vierten Staffel, wo ich auch echt hoffe, dass sie es da zu Ende bringen, weil dann auch keine Charaktere mehr rausgeholt werden können, die das Universum eigentlich per se noch hergibt und dann wird es krampfig werden, was Neues zu erfinden.
1: Es ist ja schon krass, dass bereits am Ende der ersten Staffel Martin Cove äh, auf einmal wieder auftaucht und dann kommt die große Krise, könnte man sagen, ähm, weil, weil, weil er als Crease als ja auch tatsächlich, und das war mir gar nicht mehr so bewusst, in allen drei Filmen von Karate Kid einen Auftritt hat, im zweiten am allerwenigsten aber schon äh, im ersten und dritten sehr deutlich. Und der ja das manifestierte, äh, das personifizierte Böse ist einfach. Also wirklich, da gibt's auch nichts. Da gibt's keine Seite an ihm oder keine äh, Nuance, die man irgendwie als positiv anerkennen könnte, wo ja schon bei den Schülern erkennbar ist, das ist jetzt doch komisch. Äh, er, er sagt jetzt, ich soll jetzt auf die äh, verwundete Stelle draufhauen im Turnier. Eigentlich will ich das ja nicht, aber er ist mein Sensei. Was er sagt, wird schon richtig sein. Und dann eben äh, dieser Gehorsam äh, dem, dem Lehrer gegenüber. Das ist ja bei Daniel San und Mr. Miyagi, Pat Morita haben wir noch gar nicht genannt bis jetzt, der natürlich nicht mitwirkt, äh, sondern immer aus dem, aus dem Jenseits zu, zu hören ist ab und zu mal äh, in der Serie. Mr. Miyagi, die ganz große Figur der Yoda, des Karate, könnte man sagen. Und Martin Kove tritt auf und ich dachte mir schon, meine Güte, der fällt doch gleich um. <lacht> und aber tatsächlich ziehen wir das durch, ihm auch in der zweiten Staffel und dann auch in der dritten eine Hauptrolle zu geben, die schon sehr, sehr präsent ist und der auch immer wieder da ist. Und das finde ich schon klasse. Also, das hat mich dann schon überrascht, dass das er so präsent ist. Und das finde ich eben auch gut. Das hat mich sehr überrascht. Ich dachte mir jetzt auch, da muss jetzt auch noch Elizabeth Sue kommen und dann kommt sie ja auch tatsächlich irgendwann als Ellie und ich finde da auch, dass sie sich damit gut Zeit lassen, Stück für Stück die Charaktere einzufügen und nicht alles auf einmal zu werfen, äh, sondern eben diese Überraschungsmomente zu lassen, wo ich ja schon jetzt äh, im Vorgespräch gesagt habe, rein theoretisch erwarte ich jetzt für die vierte Staffel, dass Thomas Ian Griffith auftaucht, aber ähm, der ist ja nicht mehr so präsent wird sich zeigen, was da jetzt in der vierten Staffel noch rangeholt wird. Im Übrigen auch nebenbei diese Freunde von ihnen, zum Beispiel Bobby und, und Tommy aus dem Film 84, dass die auch sich selbst widerspielen in der Serie, wesentlich später, die man ja von nirgendwo her wirklich kennt. Die hatten ja keine Karriere, wo man sagt, die kenne ich jetzt vom Gesicht her unbedingt. Also da haben sie schon sehr viel Wert drauf gelegt. Und das ist auch gut für die Serie.
0: Es ist ja auch. Tod traurig, wenn man es mit der Realität gleichsetzt. Also, es gibt halt diese eine, diese eine Folge in der zweiten Staffel, die, der könnte man sagen, die fällt so ein bisschen raus oder man könnte sie bös als Füllerfolge bezeichnen, weil sie für die Handlung von Cobra Kai an sich nicht so viel zu bieten hat, außer dass Johnny mal verschwindet und in der Zeit nicht so richtig mitkriegt, kriegt, dass Kreese wieder sein Dojo übernimmt und negativ beeinflusst, weil er da mit seinen alten Jungs, da sind dann wirklich alle von der Gang außer Dutch, also Chad McQueen war wohl der, der hat nicht nochmal mitgemacht, aber die anderen drei, äh, die fahren da einen aus und der eine von den Freunden hat da in der Serie schwer Krebs im Endstadium und ich, hat, ich dachte schon beim Gucken, das sieht aber entweder sehr gut geschminkt aus oder der ist wirklich betroffen und äh, der Schauspieler hatte auch Krebs und erst ist ein paar Monate nach dem Dreh, ist er auch wirklich verstorben. Das war so quasi sein Vermächtnis, die Folge.
1: Die ist ihm ja auch
0: gewidmet worden, die Episode. Ja, und das ist schon, wenn, wenn diese Ebenen so verschmelzen, ist das schon, ist das schon nicht schlecht und umso, umso emotionaler und, und, und solche Momente hat ja die Serie viel und wir wollen jetzt gar nicht so vorgreifen, aber wir haben ja im Prinzip jetzt schon gesagt, dass irgendwie fast alle wichtigen Personen aus den ersten drei karate Kid filmen vorkamen, zum Beispiel auch aus ähm, Okinawa, wenn Daniel-San, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie, die hat einen, einen sehr guten Produktionslook. Aber ich und natürlich, und auf die Action kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen und auf die jungen Darsteller, das halten wir bisher noch sehr kurz. Wir fokussieren uns auf die alten. Aber dass die ersten zwei Staffeln überschaubar gewesen sind, wo vielleicht halt auch nur YouTube mit nicht so ganz großem Budget da unterstützend wirken konnte und als dann für, für die dritte Netflix, dann habe ich so gedacht, jetzt explodierten so auch die, äh, die Orte, jetzt geht's auf einmal nach Japan, Daniel fliegt nach Okinawa aus verschiedensten Gründen, dort trifft er auch auf alte Bekannte und da wurde das Ganze dann weiter, ne? dann nochmal auch so eine Reise in die Vergangenheit von von äh, Mr. Miyagi, wo seine Wurzeln ja liegen, und dann der dritte, die dritte Serie Staffel nimmt dann halt sehr viel Bezug auf diesen zweiten Film, ne? und das war halt schon eine 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 gute Ausdehnung auch und wenn man jetzt auch noch sagt, du hast gesagt, der Kreese, das ist so das Böse in Person und ähm, einer der eine eine der meistgehastetsten Rollen, wofür er immer wieder bewundert wird, auch von Fans. Ich glaube, er hat ja auch in Rambo 2 mitgespielt und so, aber das blieb alles, glaube ich, nicht so im Kopf wie diese Kreese-Nummer. Die Serie erzählt uns natürlich auch bei ihm, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, durch seine Vi Vietnam-Erfahrung und so. Die gibt halt Tiefe, ne? also die nimmt sich... Von den Figuren, von den alten, wo wir es noch nicht so genau wissen, auch bei Johnny zum Beispiel, nimmt die sich so ein bisschen die Hintergründe, die vielleicht in den Filmen noch gefehlt haben, um halt auch diese anderen Perspektiven aufzuzeigen. Und da ist halt das, was du auch schon gesagt hast, dass der wilson hat unglaublich viel Material gedreht, was ja jetzt nichts Ungewöhnliches ist, was dann im Film nicht verwendet wurde. Und da haben sie jetzt ganz viel, zum Beispiel andere Einstellungen zu uns bekannten Szenen jetzt einfach in die Serie mit reingeschnitten, um halt diese anderen Blickwinkel vielleicht auch zu verdeutlichen und uns hier zu zeigen, dass das, dass das was im Teil 1 passiert, das eigentlich nur ein großes Missverständnis unter Jugendlichen war, befeuert vom Hass eines mittelalten Mannes und Vietnamkrieg-Veterans.
1: Und auch Mr. Miyagi ist ja Kriegsveteran. Das ist ja auch immer äh, eigentlich immer die gleichen Ebenen, weil er ist halt jemand, der im Zweiten Weltkrieg äh, zum Beispiel gedient hat. Das wird auch dann auch sehr deutlich gemacht im Film. Und ich will nochmal diese, diese Charakteristika, ich will das immer so spannend, nochmal ganz kurz auf die Dynamik auch dieser drei Filme hinweisen, dass Daniel LaRusso in, in allen drei Karate-Kid-Filmen, in denen er mitgewirkt hat, das, das, das nicht erwachsen werden wollende Kind ist. Ja, das heißt das hat, das hat mich fast schon ein bisschen gestört, auch jetzt beim Wiedergucken, dass er eigentlich nie wirklich aus Fehlern lernt. Er sagt zwar, das und das ist jetzt schlecht und ich sollte lieber so handeln, aber letztlich macht er es doch wieder falsch. Und er hat Glück, einen Lehrer zu haben, der immer wieder sagt, Danielson, tja, so ist es halt jetzt hast du wieder was gelernt, <lacht> aber letztlich eben doch nicht. Und ich und, und das überträgt sich auch auf die Serie. Das heißt, es ist wirklich mal, ich habe das wieder verglichen, er ist wie Schneewittchen. Nicht aufmachen, nicht die Tür aufmachen, nicht den nehmen, nicht den Apfel essen und immer wieder äh, trotzdem, jedes Mal bei jeder Gelegenheit, ist er wieder der unbändige Jugendliche, der sich behaupten möchte, äh, der zeigen will, dass er äh, was kann, ja, und dann eben in Schwierigkeiten gerät. Und genauso ist es ja auch in den, in den Staffeln irgendwie schon.
0: Genau, nur dass jetzt, weil ja leider Pat Morita nicht mehr mitspielen konnte, musste die Rolle der Vernunft, musste jetzt seine Frau quasi übernehmen. Die ist also, das, das fällt halt in der, in der ersten Staffel ungemein auf, dass, dass die immer, die immer das Dummheit verhindernde Element ist, die auch äh, bewirkt, dass das nicht so, übermäßig Seifenoper dramatisch ausartet, weil sie immer wieder sagen, jetzt hol mal Luft, jetzt überlegen wir mal so, du kannst jetzt nicht dahin gehen und dem einfach auf die Fresse hauen oder wie, wie regeln wir das? Natürlich, wir gehen zur Polizei und solche Sachen. Und und das, das das Schöne daran ist, dass ich dachte, sie locken sie auch mal aus der Reserve, spätestens dann in dem Moment, wo in Staffel 3 dann tatsächlich auch die Ellie, nämlich die alte Liebe von den beiden, auftaucht. Aber selbst da bleibt sie cool und wie jemand ne und und, und und baut nicht irgendeine dumme alte Eifersucht wieder auf, was man ja auch als Motiv in vielen anderen Filmen und Serien hat, sondern sie bleibt vernünftig und sie bleibt meistens immer ähm, die, der, der, der Engel auf der Schulter, der zur Contenance ähm, anmahnt.
1: Eigentlich auch schon bei beiden, bei Johnny und bei, bei ihrem Ehemann äh, Daniel. Sie ist da auch schon sehr harmoniebedürftig, so wie du äh, ungefähr. Und es ist ja tatsächlich so, ähm, dass wir hier wirklich zwei gespaltene Personen, also eine gespaltene, ja, es ist ja keine Freundschaft, aber es könnte eigentlich eine gute Freundschaft sein zwischen, zwischen, zwischen Daniel und Johnny. Und äh, es ist ja auch so... Dass es immer wieder Bezugspunkte gibt, die, dann kommen sie sich näher, dann verbringen sie einen Abend in einer Bar miteinander oder zusammen bei einem Doppeldate, obwohl sie das dann vielleicht da gar nicht wollten und, und merken irgendwie, dass sie doch irgendwie was gemeinsam haben und die alten Zeiten auch schon echt lange her sind und man auch vernünftig sein kann. Und äh, es ist hier ganz klar von Anfang an erkennbar, dass beide Darsteller, also beide Charaktere gute sind. Und es wird auch nie in irgendeine Richtung gespielt, dass einer von den beiden eigentlich böse ist. Und das Element kommt dann eben echt durch, erst durch Kreese rein. Äh, es ist ja dann auch so, in der Entwicklung haben wir am Ende ja auch drei Dojos, äh, um die es geht letztlich. Und äh, die unterschiedlichen Schüler eben, die wechseln dann immer von einem Dojo zum anderen irgendwie, weil keiner so richtig, also es ist immer ein Hin und Her, das ist ein, ein, ein Umgetausche von, von Spielern, wie beim Fußball könnte man fast sagen, die von Club zu Club rangieren. Äh, das hat aber auch die Begründungen, weil die Jugendlichen sind eben Jugendliche und sie sind möglicherweise. Oder hier ganz deutlich leicht beeinflussbar durch die weisen, mutmaßlichen weisen Worte von älteren Herren äh, oder Erwachsenen. Und äh, sind eben leicht formbar und können eben auch schlecht geformt werden. Und hin und wieder wird es denen aber auch klar, und dann ist eben auch das Handeln der, der Kinder gefragt, der Jugendlichen. Und das ist natürlich eben die andere Ebene. Wir haben sehr viel mit den Erwachsenen zu tun und ihren Problemen, die sie als Jugendliche hatten und die sie nicht abschütteln konnten. Und jetzt haben wir eben auch die Neuen, die genau die gleichen Probleme durchlaufen. Und du hast die ganzen Kinderdarsteller auch angesprochen, die, die niemand von uns je zuvor irgendwie groß gesehen hat. Also ich nicht, sehr frische Gesichter. Und hier kam ich auch wieder zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin mir auch bei Karate Kid nicht sicher. Ich hätte gerne in meinem Umfeld habe ich versucht, jemanden zu finden, der Kampfsport macht. Oder gemacht hat als Jugendlicher. Und ich wollte schon gern wissen, wenn man jetzt Karate Kid nimmt. Ist das Karate, was die da machen? Ist das glaubwürdig? Ich weiß es nämlich nicht. Denn ich habe auch ein bisschen geguckt, wie ist denn das? Die haben sicherlich vorher alle irgendwie ein bisschen ein Training gehabt. Ich weiß, dass zum Beispiel auch William Seppga nach Karate Kid noch ein bisschen weiter das Ganze gemacht hat. Er hat auch irgendeinen Gürtel dann gemacht. Ich weiß nicht welchen. Auf jeden Fall hat er das tatsächlich noch ein bisschen weiter betrieben. Bei Ralph Machu habe ich keine Ahnung, ob der in irgendeiner Form tatsächlich Karate-Kenntnisse sich angeeignet hat, wirklich das ist wie das Thema Michael Dudikoff, was wir mal hatten, und, und äh, American Ninja oder American Fighter, äh, dass er eigentlich nichts konnte und zum Set kam und einfach irgendwas nachgeahmt hat, so mehr oder weniger. Äh, das ist aber, es sieht ja sehr technisch immer alles aus, auch bei Karate Kid ist die Frage, und so ist es auch bei den jungen Schauspielern, die hauen schon ganz schön drauf. Also vor allen Dingen in der dritten Staffel, was da teilweise für Fights gemacht werden, das ist ja kein Vergleich zu dem, was wir in allen Karate-Kid-Filmen gesehen haben. Das ist schon eine Nummer härter, was da ist. Das, das ist schon kein Karate mehr oder kein Turniergedanke mehr in dem Sinne, wie es meistens war letztlich bei den Filmen. Im, im ersten ganz besonders und im dritten, das ist hier schon Martial-Art teilweise. Und von den jungen Darstellern, die natürlich auch alle viel älter sind meistens, als sie eigentlich spielen. Da sind teilweise äh, Altersdiskrepanzen von zehn Jahren dabei. Aber da gibt es schon ziemlich harte Raufereien.
0: Also ich finde, dass Ralph Macchio jetzt nicht den großen Karate-Dunst hatte vor dem Dreh, war vielleicht für die Entwicklung der Rolle auch gar nicht so schlecht. Also erstens mal zum Thema Alter. Wenn ja einer, eine ne viel jüngere Person spielt, dann ist es immer er gewesen, weil er spielt ja bei Karate Kid 84 quasi einen 17-Jährigen und ist aber beim Dreh, weil er auch zu dieser Schauspielerie aller äh, Michael J. Fox und die an anderen ewig jung gebliebenen Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, er, spiel, er ist ja 22 und spielt einen 17-Jährigen. Und deswegen spielt er jetzt auch quasi hier mit Cobra Kai dann einen Anfang 50-Jährigen und ist aber irgendwie schon eher Ende 50. Was dann, Ich rechne das ja immer nach, das ist so ein bisschen mein Tick. Die Schauspielerin, die seine Frau spielt, die ist ja 20 Jahre jünger als er zu der Zeit. Und ist nur 14 Jahre älter als die Schauspielerin, die ihre Tochter spielt, weil die, die wiederum eine 16-Jährige spielt, ist aber auch schon 22 beim Dreh. Also nur so, wie man sich das dann gerne zu, zurechtbiegt. Also bei, bei Ralph Macchio fand ich es gut, dass er keine Vorkenntnisse hatte, weil was er in dem Film lernt, ist ja auch gar nicht viel mehr als äh, wischen, polieren und damit äh, quasi Verteidigungsposition einzunehmen. Und dann hat er halt noch diesen einen fatalen Kranich-Move, und das kommt dann halt auch sehr authentisch rüber. Alle anderen mussten ja schon irgendwie ein bisschen mehr trainiert haben, weil sie ja auch in die Offensive gehen mit ihrer mit ihrer Karate. Und bei den Jungdarstellern jetzt, die kriegen ja natürlich von von Johnny Lawrence sowieso Offensivkarate angeboten, weil so ein bisschen Angriffsmodus a la Kreese ist ja bei ihm schon immer noch drin. Schlag zuerst, ne? Strike first. Ähm, zwar ohne Gnade, aber im Gegensatz zu Kreese dann noch mit dem Anhang, aber schon immer irgendwie fair, was er ja dann so als Mittelweg für sich entwickelt. Und auch Daniel LaRusso merkt ja, dass dass er aus der Verteidigungshaltung mit seinem Dojo und seinen Leuten dann so ein bisschen raus muss und dann auch ein paar Angriffsmoves denen beizubringen. Aber es bleibt halt weiter eher tänzerisch und er hat ja den gleichen Ansatz wie sein Meister. Ne? Der lässt die dann natürlich auch erstmal Zäune streichen. Oder irgendwelche Paartänze vollführen auf, auf, auf so einer Wasserscheibe, wo man sich immer ausbalancieren muss. Das bleibt schon da in diesem Rahmen. Aber die, die Jugendlichen tragen diesen Kampf natürlich auch viel intensiver aus, als in den Filmen jemals gewesen ist. So eine Schlägerei mit dem großen Höhepunkt in der zweiten Staffel. Und ich habe nur gelesen, dass die schon natürlich sehr danach ausgesucht wurden, dass die alle irgendwo Kampfkunsterfahrung hatten oder zumindest aus dem tänzerischen Bereich kommen, dass die also wissen, was so eine Choreografie ist und das hilft ja dann schon viel aus. Was, Also ich gucke nicht so viel Karate wie du, aber ich fand das natürlich auch beeindruckend, was die da darstellen. Auch unter dem Gedanken, dass ja vieles an Serien, auch was Netflix so macht oder was Disney so macht, geht ja sehr in heutzutage politisch korrekte Richtung und was Sprache angeht, versuchen die das natürlich unter den Jugendlichen auch so zu halten. Der Einzige, der da immer aus der Reihe schlägt, ist natürlich so Johnny oder natürlich noch älter Kreese. Aber was das Thema äh, Saufen on Screen, das ist natürlich, Johnny hat ja quasi das, das, das Core Slide an die Hand genagelt, wenn man es so will. Er trinkt ja nichts anderes. Und dann gibt es natürlich dauernd auf die Fresse und das natürlich auch sehr offensiv. Und wenn man bedenkt, dass die alle irgendwie so 15, 16-Jährige spielen, geht da schon ziemlich viel an äh, Körperverletzung in in dieser Serie, wenn man es einfach mal so schlicht betitelt. Und das natürlich, wie du schon sagst, auf einem ganz anderen Niveau als das, als diese 80 er jahre lapalien da in der Schule. Ne? Also die hauen sich ja so doll. Das ist dann zum Teil, finde ich, auch irgendwie wieder unrealistisch, weil das das sind echte Einstecker in dieser Serie. Also da, da sind ja in anderen Filmen schon genug tot gewesen mit dem, was da manche so manche so erleiden. Aber es macht natürlich muss man dann auch irgendwie ehrlich zugestehen, Spaß anzugucken als Actionfilm.
1: Was ich auch toll finde, ist bei der Auswahl der Jugenddarsteller, dass die tatsächlich fast, also viele, nicht irgendwelchen gängigen Cover-Konzepten entspringen. Das heißt, wir haben sehr viele ähm, füllige Jugendliche. Wir haben natürlich auch, das ist natürlich wichtig, alle Ethnien, also viele Ethnien vertreten. Aber wir haben wirklich eigentlich schon normal aussehende Jugendliche. Und besonders bei den weiblichen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel die Tochter äh, von, von Daniel äh, LaRusso. Das ist eine, eine junge, schlanke, attraktive Frau, die aber eben äh, nicht dürr ist oder irgendwelche total krassen, äh, ja, kosmetischen, also äh, wie das, ich denke, es ist verständlich, was ich meine, dieses, dieses Pin-Up-Ding, was ja gerne gemacht wird was man auch ausweiten könnte auf andere Charaktere. Aber ich finde, egal ob, ob Junge oder Mädchen, Mann oder Frau, die Figuren sind alle recht normal gehalten vom Optischen, von Äußeren her und überspitzen eben nicht irgendeine ja, Pop-Ikonografie, irgendwas und vor allen Dingen irgendwelche optischen Modelmaße und Ähnliches. Also das finde ich sehr gut, dass die tatsächlich sehr natürlich alle auf mich wirken, in, in Form und Aussehen.
0: Zumindest die Jungdarsteller, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Courtney Haggeler, kann man ihr jetzt per se keinen Vorwurf machen, aber dass sie natürlich als Frau von Daniel Russo gecastet wird, die halt wirklich irgendwie 20 Jahre jünger ist. In der Serie rücken sie das Alter von beiden natürlich ein bisschen zusammen, weil er ja dann auch irgendwie eine fünf Jahre Jüngerin spielt. Das fällt natürlich äh, schon ein bisschen raus und sie ist so die Einzige, die so Richtung Supermodel geht von ihren Maßen, Aber ich gebe dir recht, bei den Jugenddarstellern, hat man da recht breit gecastet und musste ja auch gute Schauspieler finden, weil wir haben ja diese Umkehrung, da. Wir haben ja erstmal so den Einblick in eine Clique, die sich ja dann auch verteilt auf diese Dojos und hin und her geht, die am Anfang ja alle quasi zu den eher Außenseitern und zu den Losern im amerikanischen Highschool-System gehören und gemobbt werden, die eigentlich durch die Karate, angefangen mit dem Miguel, der ja der erste Schüler von Johnny ist, zu Selbstbewusstsein geführt werden. Aber die Serie zeigt dann auch an der Figur des Hawk oder oder Lippe, er hatte so eine Hasenscharte und wird da auch ziemlich hart aufgezogen, auch von Johnny und von allen, wie aus jemanden, der ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, und das ist ja im Prinzip genau Johnnys Geschichte, nur auch wiederholt, wie jemand, der da eigentlich ein Loser ist, der vorher nichts war alleine, der in so eine Gemeinschaft, in so eine aber doch gewaltorientierte Gemeinschaft reinkommt, dann umgedreht wird Natürlich für sich erstmal ein riesiges Selbstbewusstsein rausholt. In der Serie macht man das ja, visualisiert man das noch gut, dass er sich auf einmal ein, ein Iro stehen lässt und ein riesiges Rückentattoo macht und auf einmal mit seiner Hasenscharte, mit seiner Narbe ganz offensiv auch auf Johnnys Ratschlag umgeht und sagt, ich mache daraus mein Markenzeichen und nicht mehr mein Makel ne, und lass mich da nicht mehr hänseln. Und er wird dann, bei ihm zeigt es das gut und bei ihm überschlägt er sich dann aber so. Er wird dann halt der, der totale Mobber kehrt sich ins Gegenteil um und tut dann das an, was ihm wahrscheinlich jahrelang angetan wurde. Aber das ist irgendwie nachvollziehbar und glaubhaft, weil so funktioniert leider äh, diese Gesellschaft.
1: Und auch das wird ja wieder umgedreht dann in der dritten Staffel. Denn dann ist er auf einmal doch wieder in einem ganz anderen System wieder derjenige, der am wenigsten zu bieten hat eigentlich in, diesem, äh, in dieser Gesellschaft, in der er sich aufhält. Und dann wieder sich umkehren muss. Also
0: was ich ähm, in dem Sinne, du, also du hast das ein bisschen gelobt, ich habe da aber tatsächlich auch Kritik gelesen. Also es gibt halt äh, Leute auch aus, die, die jetzt nicht zur, zur weißen Mehrheit gehören, die halt auch der Serie dann tatsächlich auch noch vorwerfen, dass sie immer noch nicht ausbalanciert genug ist für die Verhältnisse, für den Ort, wo sie spielt. Da kann ich jetzt persönlich nichts dazu sagen. Aber es gibt ja sehr oft den Vorwurf, dass in den wichtigen Rollen dann am Ende doch immer noch Weiße besetzt sind. Ich meine, die wichtigen Rollen sind jetzt hier irgendwie durch die Geschichte vorgegeben und da kann man wenig machen und bei den Jugendlichen ist es schon ein bisschen ausgewogener. Was halt tatsächlich sehr schade ist und wo ich auch keine gute Erklärung gefunden habe, ist die, die Rolle, die diesem weiblichen Hollywood-Bild, was jahrelang so gezimmert wurde, am wenigsten entspricht, das ist die Eicher, das ist eine People of color und die hat jetzt auch, ist auch weit weg von Modelmaßen und hat vielleicht auch ein paar Kilo wirklich zu viel drauf und hat auch irgendwie kurze Haare und schlittert durch einen prominenten Sportlervater da so in die höheren Kreise dieses Countys mit rein, ist aber auch immer gemobbt von den High-Society-Girls. Und die hat halt einen sehr sympathischen Charakter und sie entwickelt sich halt auch vom Mobbing-Opfer durch das Karate zu jemandem, der auch mal hinlangen kann. Und nach der zweiten Staffel ist sie leider weg. Und das wird halt mit einem Satz so ein bisschen abgespeist in der dritten, der, finde ich, sehr unbefriedigend ist und wo ich halt gerne wirklich mal die Hintergründe wüsste, warum sie so einfach rausgeschrieben wurde. Weil ich habe gelesen, sie ist auch ein sehr beliebter Charakter gewesen, weil sie so ein normaler Charakter ist, in dem sich, glaube ich, viel mehr wiederfinden als in den, in den Tussi-Mädels, die da eher so Richtung Cheerleader tendieren. Ne? Und ja, das, das fand ich wirklich äh, ein, bisschen, ein bisschen schade. Man hat wohl für sie im Skript keine Verwendung mehr gehabt, was eine sehr komische Aussage ist. Also die, weiß ich nicht, ob die stimmt, was man da so liest, weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen und das wäre ein schlechtes Zeichen, würde ich damit nur sagen.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Es gibt auch noch die andere Sache. Es gibt schon ein paar Veränderungen zu bemerken durch den Wechsel zu Netflix. Ich habe immer im Wechsel mal, das mache ich ja gerne im Wechsel, mir auf Englisch und auf Deutsch die Folgen angeschaut. Und da wird man natürlich ziemlich hart überrascht, wenn man da von den, nach den zwei Staffeln auf die dritte geht. Da haben ja fast alle andere Synchronstimmen. Das ist tatsächlich, vor allen Dingen bei den Jüngeren, ist es eine sehr starke Umgewöhnung zu hören. Also ich war da erstmal, hä, wie jetzt? Und äh, das fällt einem dann besonders auf, wenn die Leute, die sprechen, nicht im Bild sind, sondern halt, weil was anderes gezeigt wird. Und wer ist das jetzt? Und dann, ach, ach, das ist der und so. Also es ist äh, da auch tatsächlich äh, irgendein, äh, auch im Wandel von, von, ob das jetzt YouTube synchronisieren lässt oder eben Netflix, sind ganz andere Auftraggeber wahrscheinlich dann gewesen. Äh, nicht Auftraggeber, sondern Auftragsempfänger. So.
0: Das hat, glaube ich, nichts mit YouTube und Netflix zu tun tatsächlich. Das ist für die, das ist für die Blu-ray wurden die ersten zwei Staffeln, warum auch immer, anders synchronisiert als für die Ausstrahlung im Streamingdienst. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied. Aber es ist natürlich was vollkommen Dämliches und ich habe die Serie auch per Untertitel im Original geguckt und es hat dann eigentlich auch ganz, ganz gut funktioniert. Und da erspart man sich halt solche Querelen, die mit einer Synchronisation manchmal dann auf einen, einen zukommen. Ne? Aber es ist natürlich ein, ein spannender Punkt.
1: Diese Information war mir fremd, siehst du. Wir, wir haben mit Sicherheit nicht alles abgegriffen, was jetzt hier geht, weil es ja wirklich ein ziemlich, mittlerweile sogar eigentlich ein komplexes Franchise ist, das, das Karate Kid und jetzt auch äh, Cobra Kai bedient und es geht ja auch noch weiter. Ich will nur noch, bevor das dann in Vergessenheit gerät, diesen unheimlich scheußlichen vierten Teil nochmal ganz kurz äh, ansprechen der Anfang der 90er für schüttelnde Köpfe gesorgt hat, weil es auch ein Film ist, der in keinster Weise auch kein Turnierthema hat oder irgendwas. Das ist Hillary Swank, die halt hier eigentlich hat der Film nichts mit Karate zu tun, wirklich. Und auch völlig wo der dritte Teil schon sehr, sehr diabolisch überzeichnet ist, wenn Thomas Ian Griffith, wenn der anfängt zu lachen irgendwo, da denkt man, das ist wie bei Austin Powers, so, so ein Gangster, so, so wenn, wenn Dr. Evil lacht oder sowas hier und genauso ähnlich ist das auch hier übrigens der Böse im vierten Teil gespielt von Michael Ironside, der irgendwie fünf Minuten Screamtime hat als, als Widersacher. Und auch total albern spielt und völlig überzogene Szenarien, wie auch im dritten Teil erstellt, eigentlich. Also hier nochmal The Next Karate Kid heißt es im Übrigen, im Deutschen auch, die nächste Generation untertitelt. Wirklich ein schrecklicher Film.
0: Du hast ja schon gesagt, es gibt ja immer den Cliffhanger und in der dritten Staffel ist es, dass Kreese jemanden anruft und quasi um Verstärkung bittet. Und du jetzt da sagst, es sollte, es sollte der von Thomas Ian Griffith gespielte Charakter sein.
1: Terry Silver oder wie der hieß, glaube ich, ja.
0: Das Spannende ist ja, und also die ersten drei Karate-Kid-Filme spielen ja eigentlich in einem Zeitraum von nicht mal zwei Jahren, sind aber auf einen Zeitraum von fünf Jahren gedreht, was sehr lustig ist, weil Ralf Machio hat sich gut gehalten, was so das Altern angeht. Aber er ist ein bisschen dicker geworden in der Zeit. Man könnte meinen, er hat in, in Okinawa und so ganz gut ganz gut gefuttert. Also das ist eigentlich lustig. Er, er wirkt etwas aufgegangen, ohne dass er jetzt fett geworden ist. Und er ist ja beim Dreh 89 oder 88 vom dritten Teil, ist er 27. Und zu dem Zeitpunkt, oder auch jetzt immer noch natürlich, war ja schon älter als Thomas Ian Griffith, der aber so eine Statur hatte und wiederum viel älter wirkte und auch ja, viel, viel größer war und viel bedrohlicher war, hat das hat das niemanden gestört außer mich, der da immer so einen Scheiß nachrechnet und sich dann Kopf zerbricht und sagt, das kann ja mal nicht so sein, wie man so besetzt und ich wollte nur sagen, vielleicht hat der Chris am Ende auch Hillary Swank angerufen, also ihre Charakter, um die beiden Jungs ein bisschen aufzumischen. Das wäre natürlich ein komischer Brückenschluss.
1: Aber die hatten nie eine Verbindung, also das, äh, zumindest, äh, also zumindest nicht eine in einer Timeline, die wir kennen. Äh, ja. ich will nur ganz kurz, auch wenn es nicht dazu passt, um dich nochmal zu ärgern. Weiß nicht, ob du es damals gehört hast. Äh, ich komme jetzt mal auf die Wikinger zu sprechen mit mit Georg Douglas und Ernest Borgnine. Äh, da kannst du dann nochmal rechnen, weil der Vater zwei Jahre äh, älter ist. Äh, jünger ist als der Sohn in dem Film. Rein von dem Charakteralter her. Äh, das ist dann noch unglaubwürdiger. Aber gut. Prinzipiell kann man sagen, dass äh, tatsächlich alle Karate-Kid-Filme erhältlich sind auf Blu-Ray. Die Basis-Trilogie, der vierte Teil, den niemand sehen will und natürlich das Remake mit dem Zögling von Will Smith. Will Smith produziert auch Cobra Kai mit. Er ist da irgendwie scheinbar auch rechtemäßig, weiß ich nicht, wie das läuft, auf jeden Fall er hat ja auf jeden Fall seinen Sohn da nicht mit reingebracht, wie er es so gerne tut. Das wäre bei einem Serienformat vielleicht auch jetzt gar nicht interessant gewesen oder wollte nicht. Aber auf jeden Fall produziert er mit, auch seine Frau. Äh, oder wie auch immer damals, wie auch die Verhältnisse noch sind. Aber Will Smith hat auch dort seine Finger mit im Spiel, äh, wahrscheinlich aber nicht kreativ, sondern nur finanziell, weiß ich nicht, aber er hat ja hauptsächlich diesen, diesen, dieses Remake halt initiiert mit seinem Sohn als neuer Daniel Sun sozusagen, die Geschichte angesiedelt in Hongkong, wenn ich mich nicht irre und eben das Ganze eher nicht den japanisch Okinawa-Style, sondern den chinesischen Stil durch Jackie Chan. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob das noch Karate war oder schon Kung-Fu. Ich habe den auch nicht so sehr gemocht. Ich habe den einmal gesehen. Aber ich bin ein großer Freund des ersten Films, äh, wirklich des ersten Films. Das ist jetzt gefestigt, nachdem ich mir nach langer Zeit alle Filme nochmal angeschaut habe. Und ich bin auch froh über diese Serie, die wirklich, wie ich finde, gut anknüpft an das Original, an die Originalgeschichten und mit Fortlaufen der Staffeln auch immer mehr Details aus den Filmen nimmt und sie überträgt in die Serie und die Entwicklung dort zeigt. Und eben zu bekommen bei... Nameless, also das läuft hauptsächlich über Nameless, sie sind da die, die wahrscheinlich angefragt haben, ob sie es machen dürfen, steht zumindest groß drauf und auch hier zwei wirklich nette Veröffentlichungen herausgebracht haben. Und eben das ist die Frage, die du aufgeworfen hast, wie wird es weitergehen, das werden wir natürlich im Auge behalten. Äh, wird es denn eine dritte Staffel und eine vierte denn als Hardware geben, die man noch dazu stellen kann, um ein ganz, ganz langes Karate Kid Cobra Kai Wochenende von einer Hardware zu genießen? Das sind Menschen mit traurigen Lebensmodellen, die sowas machen können. Es ist wie immer bei sowas, es, es könnte ewig weitergehen. Ich denke, wir haben den Kern der Sache erfasst. Ich zumindest habe viel gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin froh, dass du das hier mit mir gemacht hast. Und meine Frage wäre jetzt aber auch noch, du hast vorher Karate Kid auch schon mal gesehen, bevor wir jetzt damit angefangen haben, das Ganze ins Auge zu fassen als, als äh, Review. Aber zwei und drei auch irgendwann mal? Hast du es mehrmals gesehen oder war es jetzt tatsächlich nach, auch nach langer, langer Zeit mal eine Sichtung, wo du gar nicht mehr genau wusstest, was im Film auf dich zukommt?
0: Also ich, ich vergesse ja Filme, die ich nur so einmal sehe, sowieso relativ schnell und habe da nicht annähernd dein Detailgedächtnis, was du da manchmal an den Tag legst. Karate Kid 1 war tatsächlich eins meiner ersten Videokassetten. Ich weiß nicht, ob die sich noch in Anführungszeichen im Familienbesitz befindet. Also ich weiß, dass sie weder hier bei mir in Hannover noch in noch in Dresden steht. Also kann sie nur bei den paar Rest-VHS sein, die meine Mutter noch beherbergt oder sie ist dann doch mal weggekommen. Also es war noch so, so, ein, so ein ganz billiges, ne? diese die kleine Hülle, so mit weiß äh, und nicht nicht so wie die großen Videotheken-Cover, aber der Film war ja sowieso jetzt gewalttätig nie irgendwie relevant, so dass man ihn hätt, nicht hätte für, was weiß ich, 10, 15 Mark dann äh, mal erwerben können. Den kannte ich natürlich, habe ihn aber wirklich auch lange nicht mehr gesehen. Man hat natürlich so die ikonischen Szenen, die hat man parat, gerade weil sie ja auch äh, in der Medienwelt so zum Selbstläufer geworden sind. Ich verweise auf den Anfang dieser Sendung, für alle die, dies schon wieder vergessen haben, wie wir eingestiegen sind. Ähm, Teil 2 und Teil 3... Müsste ich lügen, bei Teil 3 dachte ich immer mal so, hm, hast du das jetzt schon mal gesehen oder ist das jetzt auch nur, Teil 3 war ja wieder so, dass der auch schon wieder sehr in so, der hat mich sehr, auch dieser Böse, der dann angeheuert wird vom Silver, das hat mich dann sehr an, also so ein bisschen an äh, Jean-Claude Van Damme und auch Karate Tiger, auch so vom Habitus, ne, das war dann so ein richtiger Über-Ober-Arsch, so ein bisschen überdreht für das ganze Konstrukt eigentlich mit seinen fiesen Handlangern. Aber das, ich glaube, den hatte ich schon mal gesehen. Und, äh, aber ansonsten nicht. Es wäre für mich eigentlich eine tolle Neuentdeckung. Und wie bei jeder Serie, wir gucken ja beide jetzt nicht so viel, äh, ist es natürlich jetzt schade, ewig lange warten zu müssen, ähm, bis die nächste Staffel kommt. Aber ja, wir werden die Zeit hoffentlich mit anderen äh, guten Sachen füllen.
1: Dann beenden wir unseren Exkurs in das Universum von Karate Kid und Cobra Kai. Und legen ans Herz die Veröffentlichung und natürlich äh, der Filme und der übernehmlich erschienenen Cobra-KE-Staffel 1 und 2 auf Blu-ray-Disc zum Beispiel.